0: 各位听友，大家好，我们又在这里相遇了。不知道各位有没有过为喜欢的人失眠过的岁月？爱最初的样子是惦记，每时每刻，丝丝缕缕的惦记，在夜深人静的时候，心里像挂了一根快要不走的钟表的秒针，卡在某个刻度上来来回回。跳不过去，咔嗒咔嗒地等待着那只上发条的手，来给一些鼓励和动力。当心事越来越多，当骄傲越来越少，心里惦记一个人的我们，都经历过折磨人的等待。有来有往是最美的，适可而止也是美的。可一味消耗的等待，也就失去了爱情里势均力敌的趣味。今天就为各位带来一篇关于失眠的故事。别再为不喜欢你的人熬夜了。作者：陈大力。爱的太满，真心给的太多了，早晚偃旗息鼓。别再为不喜欢你的人熬夜了。跟无数个少女一样，我单恋过，抱着手机等消息，这种傻气兮兮的事。我也做过，忙完白天的工作，时间一过晚上十一点，心里的弦突然就崩了起来。社交网络上的热闹是未同嚼蜡的，热闹的是他们，我什么都没有。因为那一刻，那个人的微信头像边上还没有出现新消息提示的小红点。等待是这样一件事。是把思念牵出细长的一根线，一头拴在你的心脏，一头拴在对方的一举一动上。任他离你略有疏远，或同人热络交涉，这根浮动的线呢，都会把你扯得生疼。年轻的时候，我有段时间昼伏夜出，身体滑落为亚健康状态，头昏昏沉沉。所以可以控制睡眠，每天会争取在十一点半前关手机。直到喜欢上一个人，知道他白天忙，几乎没有时间看手机，所以到了深夜，会如坐针毡的等待他发消息。偶尔他不会发，偶尔他不会发，我会在一点彻底入睡前突然惊醒，拿出枕边的手机看看。有没有漏到的消息？发现没有，再很不甘心的关掉。偶尔，他也会找我聊很久，到两点到三点，我自然会奉陪。虽然几天过后，明显感觉身体有些吃不消了，但我没有想过放弃。我只是觉得，我不能掐灭他刚燃起的话头，让他扫兴。我还觉得。他在万籁俱静的凌晨会想起我，是我应当感恩戴德的宠幸。女孩子能有多傻呢？是放着自己每况日下的身体不去管，反而觉得他主动找了我，我却没有回，他会不会不开心的？他会不会下次就不找我了？他多难得才找我一次啊！女孩子傻就傻在。一猛子扎进了浓情蜜意的爱里，会觉得一个并不在乎你的人的想法，比你自己的身体更重要。再后来，跟他聊深了，我才发现，他并不喜欢我，而且，永远都不会喜欢我这种类型。我哭了一个整晚，第二天，头痛欲裂，梳妆时看见镜子里一双憔悴涣散的眼。那一刻，心中恍然，我终于知道了要自问：为了他熬夜，我到底图什么、啊、其实仔细一想，他为什么不找你聊天，让你等消息呢？因为他有别人可以聊啊。或者他心如止水，他根本不想跟任何一个人聊啊。又或者，他为什么找你聊天，让你熬夜呢？未必是喜欢你啊，他可能只是单纯的聊天成瘾，或者单纯的不想早睡，或者单纯的，或者单纯的想找个谁倾吐经历。至于这个谁，是哪个谁呢，并不重要，只是你愿意为他醒着、熬着，那就你吧。我要告诉少女们，所有忽冷忽热的人。其实真的都不爱你，因为他明明知道少女心，海底针。他知道你的细腻，多虑，他还忍心让你的脆弱、你的猜忌，在情绪的狂风中剧烈起落，生生不息的折磨你。我前阵子在微博上问了一句：“催你睡觉和陪你聊到深夜的人，哪一个更爱你？”个人最满意的答案是。催你睡觉还不睡，只好陪着你继续聊天的人，为什么是这个呢？因为这个答案让我感受到了女生在感情里的主动权。什么叫主动权？是在一段亲密关系里，你的意愿会得到对方充分的尊重，并不需要过分的宠溺，而只是你想和我一起做任何事，都会从我的角度出发，替我着想。一开始催你睡觉，是为你的健康着想；后来无奈陪你聊天，是为了照顾你的小性子着想。想想你现在为他熬夜的那一位，是不是说消失就消失，说聊就拉你聊到凌晨？他从不过分你的感受，因为你站的位置太卑微，你完全被动啊，少女，你太喜欢他了，喜欢到你忘了自己的感受。也应该有被正视的权利。爱的太满，真心给的太多了，早晚偃旗息鼓。你不是十七岁了，你应该对每一段心动负责。如果他给你带来的绵长难及的等待、起落不定的忐忑，远远超过过程中谢微的甜蜜，那么你应该告诉自己，放手了。考虑下投入产出比好不好？青春这么宝贵，熬资液成本多高啊！一片三位数的 SK2 面膜也未必能挽回你的损失。胶原蛋白不断流失的年纪，你竟然还想着把真心二话不说的捧出去，还要忍痛蘸两滴醋，怕对方嫌他心。我知道，这样一板一眼的讲道理很扫兴。可前两天看《奇葩说》，记录了苏永康的一句话：“长大就是一个扫兴的过程，长大就是一个不得不说你不喜欢我，那我们就不要彼此耽误了的过程，而不是你不喜欢我，跟我还要两百分的投入爱你。长大就是一个不得不说你不喜欢我，那我们就不要彼此耽误了的过程，而不是你不喜欢我。”可我还要百分之两百的投入的爱你，爱到你也难为情。你长大了，你终究会长大的。为不喜欢自己的人熬夜，这种稳亏不赚的买卖是必须要少做的。有人将此形容为精明，可人生这么险恶，精明不过是自保的方式而已。懂得从病态的付出欲中抽身的人，才是真正的成熟了。他们会懂得，就算真要熬夜长谈，也请找出那个真正爱你的人。不爱你的人，他不值得。第一篇故事大家还喜欢吗？下面是我为大家准备的第二篇文章。或许前篇故事有些现实，有些残酷，而这篇就是我为大家准备的甜点。这篇故事是一位听友转发给我的，我个人也是非常喜欢的。下面我来分享给大家。晚点遇见你。余生都是你，你累了吧？一个人走了那么久，才遇见我。那些没有我的日子，一个人撑的并不容易，对吗？有人说，你的生命里会有一个人，他的出现会让你之前的等待都变得值得。你要相信，总有那么一个人。而他没来之前，你要等。原谅我那么迟钝，认识你其实蛮久的了，却在很长一段时间里浑然不觉，丝毫没有意识到，原来我就是你要等的那个人。不知道你年少的时候有没有做过和紫霞仙子一样的梦，幻想着你的意中人是一位盖世英雄，有一天。他会身披金甲圣衣，脚踏七彩祥云来娶你。抱歉啊，我没有金甲圣衣，也踩不上七彩祥云，可我是真的想娶你。钱钟书在说到他和杨绛婚姻的时候说：“我见到他之前，从未想到要结婚。我娶了他几十年，从未后悔娶他，也未想娶过别的女人。”我也一样啊。我其实是一个生性散漫、热爱自由的人，不喜欢被拘束，向往着随性洒脱的生活。我一直以为自己会在三十岁之后才考虑结婚的事，可遇到你之后，尤其是见到你之后，我就突然特别的想娶你了，特别想。那种感觉怎么说呢？就好像倦鸟归巢，又好像游鱼归海。原以为自己习惯了漂泊，习惯了孤单，后来才发现，原来那些不过是假象。我只是还没有找到可以停靠的岸罢了。而你就是我的岸，我想上岸了。认识你有三年多了。喜欢你，也有两年多了。我就像一颗小星球，和你在空气的宇宙里相逢。隔着遥远的路途，我笑了笑，对你说嗨。你转过头，爱的应了我一声。我们一起往宇宙的深处飞去。一路上聊着天，我越来越喜欢听你说话。就忍不住凑过去，侧着耳朵仔细听。我偏离了原本的轨道，离你越来越近。有一天，我恍然惊醒，发现我怎么离你离得那么近了？我想后退几步，离你稍远一点，因为我已经察觉到你身上散发出对我来说致命的吸引力。这对我来说不可控，很危险。我努力往外挣了一挣。纹丝不动，我再使劲，还是挣不脱。哎，被你俘获了，逃不开了。在确知我对你的心意后，我把自己的心像一个粽子一样包裹了起来。我不敢跟你说太多话，把这些话从心里钻出来后变了样子，变成了我爱你的形状。但我又不能不跟你说话。因为我想你，很想很想，想看到你的消息，想听到你的声音。爱一个人是藏不住的吧？即使我捂住了嘴巴，爱意还是会从眼睛、从鼻子、从身上每一个毛孔里散发出来，飘向你吧。那在此之前，就让我多藏一会儿吧，这让我感到安全。这世界上。有人偷偷爱着你，可惜你不知道。也幸好你不知道，我是多么绝望而卑微的爱着你。雨果说，真爱的第一征兆在男孩身上是胆怯，在女孩身上是大胆。我真的爱你啊，所以我也是真的胆怯呀、啊。你在我的眼里光芒万丈。我在你的光芒里投下了一地的阴影，逆着你的光，我看回去，你像个小仙女一样，那么美好，那么可爱。那段时间，我经常念叨着一句话：“所爱隔山海，山海不可平。”可咱俩隔得远呢，两千五百公里，横跨了大半个中国，吹过你的海风，裹挟着咸湿的水汽。飘上云层，得过好多天才能飘到我的头顶，落下来，哭成一滴雨。两千五百公里，并不是最遥远的距离。世界上最遥远的距离，不是我就站在你的面前，你却不知道我爱你，而是爱到痴迷，却不能说我爱你。我以为你是不会喜欢我的，那样的话。我表白心意又有何意义？不过是给你徒增烦恼罢了。而我，不愿意成为你的烦恼。我只想成为你的惦念，你的牵挂，你的割舍不下。我想就这样吧，就让时间和距离，犹如磨盘一样碾压过我的心，把我对你的爱消磨殆尽。从我爱上你。到我放下你，也许要很久很久，比很久还要久。不过一辈子那么长，我有的是时间把你慢慢的遗忘。所以我知道你也喜欢我的时候，我有多高兴，你能想象吗？你不能。我高兴的一整晚睡不着觉，简直是做梦都会笑醒。这世上。还有什么事，能比偷偷喜欢的人，也正好喜欢你更让人高兴的呢？没有了吧？我这颗死寂的星球，刹那间焕发生机，被旺盛的热情点燃，灿若流星，一路狂奔，想要触摸你的指尖，贴着你的温暖。原来我不怕路途遥远，不怕翻山越岭。我只怕越过山丘，却发现无人的等候。多好，你在等我，那么我俩的幸福就有了归途。在这个爱情成了快消品的时代，有多少异地恋输给了距离，败给了流年？我俩倒好，不仅是异地恋，还是网恋。在旁人眼里，这段感情是前途堪忧吧？是命运多舛吧？这其中有多艰难，其实你我都知道。可我们更知道彼此的心愿。相隔万水千山又如何？若真是喜欢，跋山涉水，翻山越岭又有何难？这是一条极其遥远的路。你本有更容易的方向，可是你没有转身，没有后退，只是向着我走过来。我满心欢喜，又无不感激。你真是个好姑娘啊！我该做点什么，才能和你这好姑娘相依相偎在余生里呢？没有爱吧，用心去爱，呵护你，守护爱。晚点遇到你，原来你也在这里，余生都是你，咱俩就一直爱下去。各位听众朋友，今天为大家分享的两篇故事到这里就结束了。感谢各位的守候与收听，我们下期再见。